1: Zu dieser neuen Folge wieder ein herzliches Servus von mir zum Mutmach-Montag. Lass uns gemeinsam deine Welt verbessern. In dieser Folge meines Podcasts geht es um ein Thema, das mich, ganz ehrlich, wie es kürzlich sehr betroffen macht. Nicht der Kindergarten und nicht die Schule sind Schuld an Themen wie Störungen, Gewalt und Mobbing, sondern es sind ganz unterschiedliche Schutz- und Risikofaktoren, die die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen begünstigen oder eben auch stören. Und dazu ein Beispiel. Eine Schulleitung bittet mich um ein zweitägiges Sozialtraining in einer Klasse, weil, wie ich erfahre, es durch Familienverhältnisse, in denen diese Schulkinder oder Jugendlichen aufwachsen oder aufwachsen müssen, zu riesigen Herausforderungen für die Kinder, für den Klassenvorstand und daher auch für die Schule kommt. Ich treffe in dieser Klasse auf sehr interessierte junge Menschen, die allerdings den Unterricht und auch den persönlichen Umgang miteinander stören. Stören mit körperlicher Gewalt, es wird viel gerauft, wie sie es nennen, und stören mit psychischer, aber auch mit seelischer Gewalt. Es werden Schüler und Schülerinnen ausgeschlossen, es gibt viele und wirklich brutale Beleidigungen, Rassismus, Diskriminierung und, wie sich dann eben nach dem ersten Tag schon herausstellt, auch Mobbing. Die Schüler und Schülerinnen schreiben mir dann bei der letzten anonymen und vertraulichen Übung am ersten Tag des Sozialtrainings, wie gesagt, sehr oft einen Vornamen auf die Kärtchen. Gerade auch deshalb bitte ich diese jungen Menschen zusätzlich zur Schulleitung, die das schon schriftlich getan hat, ihre Eltern zu bitten, zur Elterninformation am Abend zu kommen. Wie sieht aber die traurige Realität aus? Der Elternabend ist kaum besucht, es kommen wenige Mütter und Väter an diesem Abend zu dieser für die Kinder so wichtigen, stärkenden und für sie auch schützenden Veranstaltung. Für mich ist das bestürzend, denn Mopping ist ja ein Gewaltphänomen, das nur in Zwangskontexten, also beispielsweise in Klassen entsteht und das sich aus den unterschiedlichsten Schutz- und Risikofaktoren zusammensetzt. Hier ein paar aufgezählt. Erziehungsstil und Haltung, Beziehungsaufbau zwischen Kindern und Eltern, ganz wichtig das Erleben menschlicher Grundbedürfnisse, aber auch natürlich der Mediengebrauch und der Medienkonsum, vor allem aber auch die sozialen Abhängigkeiten durch die unterschiedlichsten Interaktionen auf sozialen Plattformen und, und das wird eigentlich am wenigsten beachtet, die Entwicklung bzw. Haltung zu Gewalt in der peer also in der gleichaltrigen Gruppe. Das heißt, Mopping bei Mopping und bei Cybermopping sind die Eltern der entscheidende Faktor. Daher ist es wichtig, Eltern aufzuklären und sie zu ermutigen, damit sie den Kindern helfen können. Die Kinder schweigen sonst, weil sie gelernt haben, dass Eltern oft gar nicht erst zuhören, sich nicht oder nicht mehr interessieren, oftmals wirklich unangemessene Ratschläge geben oder überreagieren und damit die Souveränität des eigenen Kindes in diesem Zwangskontext selbst zerstören. Und gerade an solchen Elternabenden versuche ich als weiteres Puzzleteil den Eltern zu sagen bzw. ihnen auch zu zeigen, wie sie ihre Kinder ohne Mobbing und ohne Gewalt und dafür mit sehr viel mehr Lebensqualität erziehen können und sollten. Und daher mein persönlicher Appell, und das ist diesmal auch ein Wunsch, und ich ersuche wirklich alle Zuhörerinnen und Zuhörer, das nicht als Schuld oder als Vorwurf zu verstehen, dass die Eltern mehr Verantwortung für ihr Kind oder für ihre Kinder übernehmen sollen bzw. müssen, und daher werde ich jetzt in diesem Podcast gegen Gewalt und Mobbing in Gruppen und Klassen die entscheidenden Bausteine bzw. in Bastelteile erklären. Und ich starte gleich mit der ersten Frage einer Mutter in Wien. Warum, Herr Ebenschweiger, gibt es so viele Mopper und Mopperinnen? Entscheidend dafür sind die Entwicklungsvoraussetzungen in der Familie, denn bei Kindern ist die Befriedigung der Grundbedürfnisse Voraussetzung dafür, dass sie sich körperlich, geistig und seelisch gut entwickeln und in ihrem Alter und Potenzial entsprechende Fähigkeiten und Fertigkeiten entfalten und ausbauen können. Und zu den wesentlichsten Grundbedürfnissen eines Kindes zählen beständige, liebevolle Beziehungen, körperliche Unversehrtheit, Sicherheit und Geborgenheit sowie Möglichkeiten der Regulation. Wichtig ist aber auch, dass sie Erfahrungen machen, die ihrer individuellen Persönlichkeit ebenso wie ihrem jeweiligen Entwicklungsstand angemessen sind. Und zugleich brauchen diese Kinder oder diese Jugendlichen ihrem Entwicklungsstand entsprechende Grenzen, Strukturen und stabile unterstützende Gemeinschaften, wie eben beispielsweise die Familie. Bei der Befriedigung ihrer Grundbedürfnisse sind die Kinder je nach Alter in unterschiedlichem Ausmaß oder unterschiedlichem Maß von Erwachsenen, Bezugspersonen abhängig. Und ich habe jetzt, weil das vermutlich auch die wenigsten wissen werden, die sieben Grundbedürfnisse von Kindern, die von Brasselden und Greenspan beschrieben werden, hier zusammengefasst. Erstens Das Bedürfnis nach beständigen, liebevollen Beziehungen. Stabile Beziehungen sind zentral für die gute Entwicklung von Kindern. Sie sind wichtig für die Fremdwahrnehmung, für die Selbstwahrnehmung, für die Urteilsbildung und für die Gewissensbildung. Wichtig dabei ist, dass Eltern sich um ihre Kinder kümmern, mit ihnen Zeit verbringen, spielen, feste feiern, diskutieren. Denn sonst besteht, und das ist eben mein tägliches Brot, die Gefahr, dass Kinder viel allein sind und dafür sich mehr mit Online-Medien auseinandersetzen. Zweitens, das Bedürfnis nach körperlicher Unversehrtheit, Sicherheit und Regulation. Aus der Philosophie von Immanuel Kant, die unter anderem darüber nachdenkt, dass jedem Menschen Menschenwürde zukommt, folgt das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Und für mich bedeutet es, körperliche Unversehrtheit ist für mich auch die die Ohrfeige oder wie die Kinder es oft sagen, ich bekomme eine Knackwatschen von, von meinem Papa oder auch von meiner Mama. Ich denke, das alles gehört dazu, genauso natürlich wie die körperliche Integrität eines jeden Menschen, die beispielsweise eben durch sexuelle Belästigung oft durchbrochen wird. Drittens, das Bedürfnis nach Erfahrungen, die auf individuellen Unterschieden beruhen. Konkret geht es bei diesem Bedürfnis darum, den Einzelnen als den Einzelnen in seiner individuellen Besonderheit wahrzunehmen und dieser Person, diesem Menschen gerecht zu werden. Gerade Kinder spüren sehr, ob sie in ihrer individuellen Entwicklung ernst genommen werden. Und zu viel Behütung und Verwöhnung kann allerdings schaden, weil womöglich keine individuellen Erfahrungen mehr gemacht werden können. Das vierte Grundbedürfnis wäre das Bedürfnis nach entwicklungsgerechten Erfahrungen. Die Anforderungen an die Kinder sollten altersentsprechend sein. Man sollte daher Kinder nicht in Rollen drängen, die ihrer Altersentwicklung nicht entsprechen, also sie nicht zu früh, beispielsweise mit Erziehungsaufgaben, für kleine Geschwister betrauen. Fünftens, das Bedürfnis nach Grenzen und Strukturen. Kinder haben nicht das Bedürfnis, ohne Begrenzungen zu leben. Sie brauchen Grenzen, die theologisch sinnvoll mit Fürsorge und mit Liebe vermittelt werden sollten und nicht einfach mit Strafe. Es geht um die Fähigkeit von Eltern, mit einem Kind kindgerecht argumentieren zu können. Wahre Autorität bemüht sich darum, in den Kindern das zur Entfaltung zu bringen, was in ihnen angelegt ist. Es geht darum, Kindern zu ermöglichen, in ihr eigenes hineinwachsen zu können. Sechstens, das Bedürfnis nach stabilen, unterstützenden Gemeinschaften und nach Kontinuität. Es geht also darum, Kindern über die Familien hinaus, Freundschaften, gute soziale Kontakte und soziale Integration zu ermöglichen. Dies wird sie stabiler machen in ihrem späteren Berufsleben. Siebtens, die Zukunft sichern. Das Leben ist ja grundsätzlich angefochten und unsicher, der Mensch aber hat Sehnsucht nach äußerer und nach innerer Sicherheit. Äußere Sicherheit ist nur zum Teil herzustellen. Daher ist es notwendig zu versuchen, eine gewisse innere Sicherheit zu erlangen. Wenn aber diese Grundbedürfnisse nicht erfüllt sind, kann es eben zu Fehlentwicklungen kommen. Auslöser ist dabei in vielen Fällen eine Überforderung der Bezugspersonen des Kindes, aber auch Unwissen über die kindlichen Bedürfnisse und die kindliche Entwicklung spielen eine Rolle. Und das kann ich aus meiner praktischen Erfahrung ja sagen, Kinder beginnen dann schon im Kindergarten diese fehlenden Grundbedürfnisse zu kompensieren, indem sie andere Kinder niedermachen, also beispielsweise schupfen, hauen, beleidigen, ausschließen oder sie sogar schon Moppen, um das eigene Selbstwertgefühl, also die eigenen Grundbedürfnisse zu erhöhen und zu stärken. Auch die nächste Frage hat mir eine Mutter gestellt. Sie hat mich gefragt, Herr Ebenschweiger, glauben Sie, dass wir Eltern Erziehung verlernt oder vergessen haben? Auch wenn es manchmal durchaus den Anschein hat, als würden Eltern nicht mehr erziehen, bin ich überzeugt, dass Eltern Erziehung weder verlernt noch vergessen haben. Verändert hat sich oder haben sich die Voraussetzungen zur Erziehung. Früher waren es, wie ich es immer wieder sage, zwei Sozialisationsfaktoren. Das war die Erziehung durch die Familie und die formale Bildung durch die Schule. Beide Faktoren, das kann ich aufgrund meines Alters auch sagen, waren durchaus gewaltbetont und konform. Was will ich damit sagen? Also wenn es du von der Schule nach Hause gekommen bist und du hast schon in der Schule eine Ohrfeige bekommen, dann haben sich die Eltern darüber nicht aufgeregt, sondern man hat ja auch zu Hause nochmal eine Ohrfeige verpasst, weil dann hast du ja in der Schule was falsch gemacht. Heute haben es Eltern allerdings mit zwei zusätzlichen und sehr wirkmächtigen Sozialisationsfaktoren zu tun. Das ist erstens die Medien und zweitens ist es also die Biergruppe, die und Beide diese wirkmächtigen Sozialisationsfaktoren beginnen bereits im Kindergarten und dann natürlich in den Schulen zu wirken. Die zunehmende Unverzichtbarkeit der Nutzung onlinefähiger Geräte betrifft heute die Familie als engsten Lebenskreis von Kindern und Familien. Die zeitliche Flexibilisierung von Arbeits- und insbesondere natürlich von Alltagsabläufen sowie eine erhöhte arbeitsbedingte Mobilität lassen Online-Medien und auch die mobilen Endgeräte zu einem unverzichtbaren Instrument der familiären Kommunikation und Alltagsorganisation werden. Das bedeutet, dass Eltern die Ausübung erzieherischer Praktiken bezüglich der Online-Nutzung mit ansteigendem Alter der Kinder verringern. Und da sagt die Wissenschaft, ab einem Alter von ca. 13 Jahren kommt es zu einer zunehmenden Verantwortungszuschreibung an die Kinder und an die Jugendlichen und damit zu einer wirklich sehr, sehr viel höheren Verantwortungsübernahme durch diese Kinder, durch die Jugendlichen selbst. Und dazu ein ganz plastisches Beispiel. 2014 wurde ich zum Trainer für das Cybermobbing-Präventionsprogramm Medienhelden der Freien Universität Berlin ausgebildet. Die Zielgruppe damals, was das Thema Mobbing anbelangt, Kinder ab dem 12. Lebensjahr. Die Erfahrung zeigt, dass die ersten Erfahrungen mit Mobbing schon im Kindergarten stattfinden und sich dann in der Volksschule und weiter natürlich Mittelschulen und Gymnasien manifestieren. Und es ist daher eine sehr, sehr traurige Tatsache und eine dramatische Gewissheit. Das Alter, wo Mopperinnen und Mopper brutal und schädigend mit ihren Demütigungen, Hänseleien und mit ihrem Gewaltprozess beginnen, ist von 2015, wo ich also als Trainer gestartet bin mit etwa zwölf Jahren, in sieben Jahren, im Jahr 2022, auf rund achtjährige Kinder gesunken. Daher ist Zusammenfassung aus meiner Sicht nicht das Vergessen oder das Verlernen von Erziehung, sondern die zunehmenden Herausforderungen an die Kinder, die Eltern und die Gesellschaft. Allerdings, und das möchte ich wirklich auch an dieser Stelle ganz klar betonen, darf das nicht als Entschuldigung oder als Rechtfertigung dafür genommen werden, die Erziehung zu vernachlässigen. Kommen wir nun zur dritten Frage. Herr Ebenschweiger, meine Tochter ist massives Mopping-Opfer. Was kann, soll oder darf ich tun? Diese Frage ist jetzt die andere Seite der Medaille. Wenn also Kinder, denen menschliche Grundbedürfnisse und Empathie fehlen und die gleichzeitig eine hohe soziale Intelligenz und Manipulationsfähigkeit besitzen, in einer Biergruppe zusammenkommen ist die Wahrscheinlichkeit von körperlicher, seelischer und auch sexueller Gewalt und von Mopping oder Cybermopping sehr hoch. Und nicht von ungefähr sitzt, statistisch gesehen, in jeder Klasse ein mopping -Opfer und die schweigen. Warum aber schweigen diese mopping -Opfer? Dafür gibt es natürlich ganz viele Gründe, aber eine Ursache liegt darin, dass die Signale der Opfer von Eltern oft nicht richtig gedeutet werden und dass sich Kinder nicht verstanden fühlen. Im Verlauf seiner Entwicklung hat ja jeder Mensch die unterschiedlichsten Konflikte erlebt und auch erfahren, dass man sie auf irgendeine Art und Weise lösen kann. So entstehen Muster des Verstehens und des konstruktiven Handelns im Gehirn. Für Mobbing haben Kinder aber in der Regel keine Bewältigungsstrategien entwickelt. Was können also Eltern tun, damit betroffene Kinder mit ihnen reden? Eltern können Mopping dann erfolgreich bearbeiten, wenn sie natürlich einmal die Dynamik solcher gruppendynamischer Prozesse begreifen. Denn ein Mopping-Opfer versteht nicht, was ihm widerfährt und kann sich, wie gesagt, aus eigener Kraft nicht aus dieser Situation befreien. Es fühlt sich und es ist tatsächlich absolut hilflos und ohnmächtig. Daraus folgt, dass es sich während dieses phasenorientierten mopping ziemlich sicher selbst die Schuld daran gibt und dann sucht sich so ein junger Mensch, es gilt allerdings natürlich auch für Erwachsene, kaum mehr jemand Hilfe. Im Kern geht es um die intensive Erfahrung von Ohnmacht, verbunden mit Angst und Scham. Ein mopping verliert jegliche Orientierung und Sicherheit, denn es sind abrupt alle Beziehungen zu den Mitschülerinnen durch Mopper oder Mopperinnen gekappt worden. Und natürlich geht auch das Vertrauen in Freundschaften verloren und oft stellen sich psychische und physische Erkrankungen wie, und das ist ganz typischerweise, Kopf- und Bauchschmerzen, Schlafstörungen oder auch Angstzustände und Depressionen und sehr häufig bei Mädchen ritzen und bei den Buben sind es dann eher die Aggressionen in der Folge ein. Eltern, und das wäre wirklich meine Bitte jetzt an dich, müssen nun versuchen, das Vertrauen dieser betroffenen Kinder zu gewinnen, denn genau darin liegt in Wirklichkeit ganz ehrlich die einfache Lösung, denn diese Kinder brauchen jetzt Menschen mit Durchblick und mit Mut. Sie müssen nämlich erleben dürfen, dass sich Eltern erfolgreich um das Beenden dieses Gewaltphänomens bemühen. Und überall dort, wo sich die Eltern gemeinsam mit den betroffenen Schülerinnen und Schülern bemühen, diesen destruktiven Prozess zu bearbeiten, können sich über diese gemeinsamen Lösungsversuche neue Bewältigungsstrategien etablieren. Es gilt, und darum führt in Wirklichkeit gar kein Weg herum, eine Atmosphäre des Vertrauens zu schaffen. Vor allem muss man dem Opfer Zeit für seine Erzählungen lassen, sein Selbstwertgefühl muss gestärkt werden und es gilt auch für den nötigen Schutz zu sorgen. Betroffene Schülerinnen und Schüler wenden sich dann an dich oder an die Eltern und reden mit dir oder mit den Eltern durch Mopping verursachtes Leiden, wenn du oder Eltern signalisieren, dass sie den Ernst solcher Situationen verstanden haben und sich Zeit für gemeinsame, gelingende Lösungen nehmen. Daher würde ich mir wünschen, und jetzt kommen wir wieder an den Anfang äh, zurück, würde ich mir wünschen, und es wäre mir absolut wichtig, dass Eltern zu Informationsveranstaltungen auch kommen. So habe ich beispielsweise in Westösterreich schon öfters festgestellt, dass Schulleiterinnen und Schulleiter und auch Pädagoginnen und Pädagogen Unterschriftenlisten für solche Abende auflegen. Denn immer wieder kommen Eltern und beschweren sich, zeigen aber selbst kein Interesse an unterschiedlichen Themen, wie beispielsweise eben zum Gewaltphänomen Mobbing. Liebe Mama, lieber Papa, liebe interessierte, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, Ihre Kinder sind Ihre Schätze und sie sind auch gesellschaftlich gesehen unsere Schätze, weil davon die Zukunft Ihrer Kinder und unserer gemeinsamen Zukunft abhängt. Schätze müssen allerdings geschützt, umsorgt, bewahrt und gepflegt werden, damit sie Schätze bleiben. Für die Kinder im Konkreten müssen die Beschützenden, die Umsorgenden, die Bewahrenden und Pflegenden Bindungen eingehen, sie müssen Empathie vermitteln, sich Zeit nehmen, respektvoll agieren und reagieren, Wertschätzung vermitteln und Lebenskompetenzen aufbauen, das heißt zusammengefasst für mich, aktiv sein. Und genau dieses Aktivsein bitte ich dich, um Gewalt und ganz speziell massives Mobbing und Cybermobbing zu verhindern oder wenn es auftritt, rasch zu beenden. Wenn du Fragen zum Thema Mobbing hast, vor allem wenn ich dich ermutigt habe, mir persönlich oder auch anonym deine Geschichte zu erzählen, dann melde dich gerne und schreibe mir ein Mail an podcast.ebenschweiger.at oder kontaktiere mich über meine sozialen Plattformen. Ich freue mich, wenn ich Dich motiviert habe, wieder zuzuhören, wenn ich Dich ermutigen konnte, aktiv zu werden und wenn Du diesen Podcast Mutmach Montag weiterempfiehlst. Abschließend bitte ich Dich, hilf mit, Kinder gegen Mobbing zu unterstützen. Bis zur nächsten Folge, Dein Günther. Ein herzliches Servus von mir an Dich.
0: Mutmach Montag. Lass uns gemeinsam Deine Welt verbessern. Günther reicht dir ja auch gerne zukünftig die Hand, spricht dich persönlich an und gibt dir eine Stimme. Weil einander vertrauen ist ein entscheidender Faktor, um dich zu stärken und zu schützen. Du kannst Günther unter der Mailadresse podcast.ebenschweiger.ad kontaktieren. Und jetzt weiterhin viel Ermutigendes in der kommenden Woche und bis bald, ein herzliches Servus.